0: 收听这期的 SCN 神兵之声敖天到楚播，相信大家在前天呢，大家呢都已经基本上对七七事变有些了解了。然后这一期呢，虽然依然是为大家讲了跟战争相关，但是却是另一种感觉。到底是什么感觉呢？敬请大家收听本期的敖天。到楚国。然后呢，说到最近呢，我们现在做的节目呢，是关于七月七日。也就是卢沟桥事件的这一期的节目，然后呢，现在是呢中期，啊，在这一期呢，我们为大家介绍的是什么呢？介绍的虽然跟卢沟桥没有关系，但是是全人类共同的话题。我们为什么要战争？战争究竟为了什么？这一点呢，真的是都非常的关键。说到这个呢，我感觉呢，大家都应该有共同的感受。我们为什么要战争？战争又是为了什么
1: ？说到战
0: 争呢，我们又非常非常的怎么说呢？说了战争呢，其实现在除了。我们现在已经非常和谐的和谐社会了，但是世界上仍然还有战争的国家，比如说伊朗、阿富汗。虽然现在给人感觉表面上呢，好像他们国家现在非常的、非常的安静、非常的平和，几乎呢所有的新闻呢都没有那个没有。相关于抗日报道虽然也有了，但是很少。但实际上，那些国家呢，真的是特别的混乱。有多么混乱呢？这里就有一篇文章，我们一起来听一下。当时呢，我记得呢，是优酷的一个叫旅行的节目播出的。不过今天呢，我们没有给大家，啊，配上这个当时的片段哈、啊，将在最后一期呢为大家一起共同的浏览和评判
1: 。
0: 战争为了什么？中国人耻辱的开始又是怎样一回事？真的是非常的令人深思。战争哈，现在很多国家呢，很多国家都是尽量的不发起战争，为什么呢？第一呢，首先战争成本很大，而且呢，包括一些军人还有一些平民的伤亡，这一点呢，就是非常啊非常关键的一个。在这里呢，敖天呢。要为大家同时推荐一个剧集，它呢总共是有好几集哈，但是有一点真是特别的长。当时呢，我们在这里看到的这个一个电视剧呢，是关于新版《和战争与和平》的故事，依旧以一八零五年至一八二零年间的法俄战争为背景。真的是，嗯，印象非常深哈，嗯，就像我们国家的那卢沟桥事件一样，然后呢，各种的，各种的，真是太糟糕了。说到这里呢，我们又不得不为大家扯一下，嗯、抱歉咳咳，又要为大家扯一下“七三幺”这个代名词。曾经呢，敖天呢，在某一个盗版光碟还是什么东西，然后呢，看到一个，啊，看到一个啊，特别对于我们来说有点有点成人的感觉哈，但实际上呢，一点问题都没有了，啊，给人感觉就是这样子。然后当时看的时候。还是呢，非常中国老旧思想人说啊，对小孩不不能看，小孩不能看，因为这里边有很多裸体哦。我真不知道他们怎么想的，因为这是一个非常重要的一个纪录片，也是非常非常的关键。啊、可以说呢，七三幺的这个暴行呢，可以说是遍及了整个东北啊，中国的东北地区。记得当时呢。还建立了伪满洲国，所以说呢，这一点非常关键，也是非常重要的。在这里呢，毛天呢也为大家在搜索到了七三幺部队的相关的资料，真的是令人发指，但也非常无奈。有多么无奈呢？可能我们都没有经历过哈，没有经历过这个事件。但是，如果你仔细、仔细的回过来、回过头去看的话，你是没经历过，但这也是灭绝人性。为什么这么说呢？因为他经常啊，怎么说呢？不是经常呢，已经是有点神经病了的那种感觉了。那什么感觉呢？就是说，他居然把人。当做原木，就是随意可切割的素材啊，然后呢去做人体实验，真的是灭绝人性。现在呢，其实据说哈，据说当时的时候呢，那个怎么说呢？像不光日本，然后呢，像美国之类的，也都有秘密的细菌研究基地。也目前呢，像那些国外的都是。用一些动物来做实验，因为像像美国之类的那种的，你如果要是拿人做实验的话，一旦被发现，你真的你真的你那个你整个这个细菌实验这个团队的名誉以及这个细菌实验的这个项目会遭到很多人以及公众的各种质疑，所以说都是在严密的。绝密的情况下进行的，不得不说，很多呢都是地下不知道有多么肮脏的交易。我说到这里，我真的有点不不太想说了，为什么呢？说到七三幺，当时看的时候的确是感觉特别恶心。当时呢也只是一堆人在洗澡而已，最后出来的血呢，也不是最鲜红的红色，不至于那么恐怖。但有一点呢。我真的是非常的无奈。想想，其实很多呢，日本人呢，都一提到那个七八十年代以前的那些战争，日本在中国犯下的那些暴行呢，其实有很多日本人呢，也是有很大的忏悔的。甚至当时我，我当时啊，二零。一一年的时候，三幺幺日本大地震的时候，东日本大地震的时候，然后呢，毛先生就亲自看见过，然后当时呢，是一个日本的高官说，他说什么呢？最后他遭到日本国民的集体的那种呢，怎么说呢？啊，就说整个人就说被喷了，为什么呢？他当时是这样说的，当时他说：“啊，具体的意思呢？解释翻译过来，也就是说，啊，日本以前犯下的罪过，将在这一年的地震中获得报复。啊，说白了就是报复日本政府。不过，这个首先这个官员的这个危机感呢，给我感觉还是蛮棒的。”但有一点呢，不解的是，日本民众喷的是什么呢？喷的是多关注一些民生和民众的一些生活，而不是那个在那里说空话之类的那种的。真的是，我感觉真的是，如果要是，如果要是整个一那个怎么说呢？这很难说。真的，虽然当时觉悟性也很高，如果要换到中国国内的话，那估计都得。都得鼓掌，对吧？但是人家那里呢是非常注重民生的。然后呢，一大堆中啊，一大堆那个日本民众，然后呢，在那里啊批评他啊。这时候，这时候怎么能说这种话呢？那、啊、真的就是这个样子啊！可以说呢，真的是非常的令人震惊的感业。然后原来。现在呢，其实给人感觉有很多而且有去过日本的那个朋友呢，也说过，日本呢目前的为止呢，啊一些民众呢，像那样普通的民众，然后在那个啊行，在那种怎么说呢，在那种素质上比国人高，这是不争的事实。我绝对不是什么崇洋媚外哈，也不是力挺日本之类的这种。有政治行为的这么一个言论，我只是想说呢，日本在素质教育方面，以及其他国家在素质教育方面非常先进，非常值得我们学习。但是，该铭记历史还是要铭记历史，对吧？铭记历史不代表仇恨，明白吗？所以说，现在有些人可能会搞混。事实呢也是如此
1: ，就这样，太糟糕
0: 了，真是特别糟糕。好，我们现在为大家介绍一下七三幺部队。这个七三幺部队呢，是全称呢是关东军驻满洲第七三幺防疫给水部队，其他名称呢是七三幺部队、加茂部队。关伤亡情况是杀害了至少二十多万中国人、朝鲜人及战俘，当然甚至还包括高丽人，也就是当今的韩国人以及朝鲜人啊。然后呢，名称含义呢，就是日本侵略军细菌战制剂工厂的代号。营地面积呢，在当时呢是占地三百亩，最正一。位于哈尔滨，哈尔滨市平房区。当时的工作任内容哈，工作内容是生物站、细菌站和人体实验相关研究啊！真的是说到这里，我都有点起鸡皮疙瘩。怎么会有？怎么会有人做这种惨无人道的这个实验呢？真的是很可怕。然后他的隶属机构呢是陆军省参谋本部和关东军司令部，部队目标呢是侵略中国东北，发动细菌战。其实呢，最后呢也的确是投入使用了他们研制的细菌，并且呢，到现在为止呢还仍然在，啊，像那个最近也有新闻报道，那个新闻报道说，然后某施工工地挖东西挖那个。呃，挖工工地挖那个地基哈，啊对，地基，然后挖地基的时候呢，然后挖到一枚炮弹，然后爆了，爆了以后，关键它不是普通的炮弹，普通炮弹你爆了也无所谓了，你这样子即使有伤亡也只是有伤亡而已，但是它挖到的是一颗细菌弹，然后呢，它里边呢到现在为止呢还有，还有一整个一,一炮管的这个。一一旦管了这个，啊，里面有很多芥子气之类的那种，这就是袭击，真是太糟糕。然后为大家科普一下，当时杀害人数至少二十多万中国人和朝鲜人，头目呢是十井四郎。其实到现在为止呢，真的很糟糕。当时通过也是政治原因，就是。这样子导致的。然后我们来一起看一下资料。七三幺部队呢，也是在抗日战争（一九三七年至一九四五年）和第二次世界大战期间，日本法西斯与日本以外领土从事生物战、细菌战研究和人体实验相关研究的秘密军事医疗部队的代称。也是日本法西斯侵略东北阴谋发动细菌战争期间，从1931年到第二次世界大战结束的1945年，屠杀中国人民的主要罪证之一，就是现在的731部队罪证遗址。现在是位于哈尔滨市平房区，该单位在二战期间。由日本侵略者石井四郎所领导，经过多年在全国范围收搜,搜集，侵华日军第七三幺部队罪证陈列馆已新增馆馆藏一千七百四十件，全馆文物总数超过六千三百件。可以说呢，真的是非常的，怎么会这这种情况呢？这很不解，当时真不知道他们怎么想的，居然用细菌战，这是真的是反人类的那种的。我估计到现在也是这样。你像最近呢，都是很多报道挖出细菌，在那个抗日战争时期，日本投下了雅弹的细菌弹，然后呢，在这个时代又爆炸了。所以说，那个时代虽然对人造成了影响，但在这个时代也。影响依然还在继续，只不过凭几率、凭运气罢了，真的很可怕、啊哦。还有呢，我们大家呢都知道，嗯
1: ，接
0: 接下来呢，为大家科普一个，科普一个大家都不知道的一个。这个地方呢，也是在日本，也是从事着细菌战的一个制毒的制剂啊,啊细菌的一个生产工厂啊。这里呢，主要不是以细菌为主了，它主要是以生化武器为主，那就是日本的大久野岛。不过到现在也呢，到现在为止呢，已经非常的努力了，甚至呢，最近微博上也传出，在日本的大久野岛上，除了毒气的生产工厂的博物馆以外呢，岛上还有好几千只的兔子，啊，真的是非常可爱。从那个百科里呢，可以看到一个啊，看起来非常高兴的一个中年男人，然后。被手中拿着一些吃的，然后好多兔子站在他身，趴在它身上，在那吃东西，真是非常可爱。但是大久爷岛在很久很久以前呢，也就是战争时期，在日本国,国内生产毒气的一个岛，整个岛呢，当时呢被毒气的，整个岛呢被毒气的。浓雾所笼罩。当时呢，我看过 NHK 的一个宣传以及当时的一个纪录片，真的是看起来很恐怖，比七三幺更加的恐怖。然后呢，大久野岛呢也被称为毒气岛，是日本濑户内海一语群岛中的其中一岛，位于广岛县竹原市中海町。离岸约三公里的地方，海岸线长四点三公里。二十世纪三四十年代，日本在这里秘密进行毒气研究，是全球最能致命的小岛之一。曾经因保密而从日本地图上消失，就是说从，从要是在那个年代，你要是想去日日本旅游。你买一日本地图，在那上面是看不见这座岛的，但实际上，它的确这这座岛上，它实际上就在那里。所有人都不知道那座岛上是干什么的
1: 。
0: 战争结束后，荒废，兔子盛行，也被叫做兔子岛。大久野岛是二战期间日本的毒气工厂所在地。二战期间，日本军方在这里生产了六千吨的芥子毒气，并把兔子当作实验食动物。而到了战争后期，因战局恶化，改生产为普通武器，因而有部分毒气被弃置海中。二战结束后，岛上遗留三千二百七十吨毒气。后来，驻日盟军总司令及日本政府拆除毒气生产设施及销毁遗下的武器，但未能全完全清理所有武器。直到现在，岛上地下四至五米的土壤仍然含有高浓度有毒物质——生化物。当时实验用的兔子。当时实验用的兔子，它们都变异成了各种奇怪的模样。不管有多么可怕、啊，哈，这个首先光研制毒气就让人就感觉有点可，有点非常可怕了，真的是有点受不了那种、个、感觉。然后真的是现在呢，大九野岛面积约七十公顷。花岗岩石石质结构，岛上丘陵起伏，树木茂密，风光非常的贴近自然化。自二十世纪六十年代开始，被当地政府开发为休假地和旅游之岛，各国游客逐年前往，年达十五万人。大九野岛是日本濑户内海地域群岛的其中一岛，然后呢，刚才我们也介绍过了，但是真的是非
1: 常仔细，怎么说呢
0: ？它居然这座、个、岛
1: 呢
0: ，居然是在地图上消失的岛屿，现在呢重新呢开放了。我现在说实在的，真的非常想去这岛上。真正的去感受一下到底是怎样的感觉。然后呢，它在1934年被指定为濑户内海国立公园，然后现在呢已经是公园了。然后，大小野岛呢是海上交通要冲，最具啊具有最重要的军事战略，居民不多却开发较早。幕府时代即为水军基地。一八六八年明治维新后，特使用俄罗斯制造的红砖，在岛上新修炮台多处，成为了明治政府京都广岛的要塞岛。大久野岛位于濑户内海中段广岛南面海域的，是连接日本本土三大岛。为东亚及西方国家交往的海上交通动脉，期间星星点点散布有五百余个岛屿。大久野岛在地图上曾经被抹去、啊。每次读到这个时候，真的是非常的非常伤心，但是也非常的令人、就是、震惊。不知道真正的爬到这座岛上去的。社后的心情会是怎样的呢？真的非常想去见识一下。然后在这里呢，我们又看到一张图片，当然大家是看不到的，由我来给大家描述一下。这张图片呢是拍摄于大久野岛遗留的建筑，这个呢是，从这里可以看出呢，当时科教片里说呢，然后这里呢是。这张图片里呢，是整个大九野岛的在那个制毒、制制造毒气的这个这么一个发电厂的一个废墟，到现在呢都能很明显能看出以前发电机所在的位置都不都不长草的，真的不知道怎么回事，是不是也是有毒气呢？这一点。对在二十世纪五十年代朝鲜战争期间，曾作为弹药库。一九八八年大久野岛毒气馆落成，由村上初一出任大久野岛资料馆馆长。日本为了准备约在一九零零年发生的日俄战争，在大久野岛上一角设置了炮台，其后炮台被撤去，但因地理环境方便军队。预藏，所以选择了在大小野岛作为生产化学武器的地点。在1925年的日内瓦议定书禁止在战争使用化学武器，但容许生产与存有。到了1929年，开始建造生产设施，主要两个生产地方位于岛西北面长浦工厂。地带及三宣屋工厂地带，建有发电设施、材料及制造仓库。由于毒气工厂涉及军事机密，当时由日本陆军发行的地图上，大久野岛一带被绘制成空白。除了制造在太平洋战中使用中在中国大陆的化学武器外，工厂制生产民用杀虫剂等等。生产的毒气分为四类：芥子气、路易斯毒气、胡椒气体以及催泪气体。日本侵华战争开始后，工厂规模迅速扩大，最多时达五千人。这也是科教片里所说的哈，基本上吻合了也。也基本上从附近地区居民中招募装备日本军队的所有化学毒气都可以在这里生产。到1945年，在这里制造的化学毒剂占当时日本所有化学毒剂的生产量的 90%。这一工厂对外极端保密，即使在日本也极少为人所知。战争期间，连日本的地图也将这一海岛隐去，所以大久野岛后来被称之为“地图上看不到的岛屿”。到了战争后期，战局恶化，生产规模被缩小，改为生产普通武器，而部分武气制品系被制备弃具到海东。太平洋战争终结时，岛上遗留了三千二百七十吨武器，包括一千四百五十一吨舰载武器，八百二十四吨陆地武器，九百五十八吨步枪级武
1: 器。攻占后，驻日美军总司令及日本政府拆除毒气生产
0: 设施，销毁余下的武器，但并未能完全清理所有武器。直到现实岛上地下四至五米深的土壤仍含有高浓度有毒。还是非常恐怖，的，具体的呢，大家呢也可以去搜一下，啊，搜一下相关的记录建立，真的片、电视。好了，今天呢熬成豆直播就到这里，我们下期同一时间再见。稍后为大家送上九十亚的星空。二零一六零七零七特别节目主题曲。好了，本期的敖天道主播就到这里，下期再会。更多精彩，请关注 SCN 神秘之声官方蓝 V 神秘认证微博以及微信
1: 客户端。